0: Y estamos de regreso en el 2022, invictos en cuanto a enfermedades virales, espero. Y estamos preparándonos para tener pues, un año muy interesante donde estará la lucha de saber si todo sigue normal, si estamos en la nueva normalidad, o ya mejor mandamos todo a la pega. Ahorita empezamos con nuevos juegos, nuevos miembros, y todos los que les gusta escuchar a ustedes aquí en Default, el podcast de Reporte The Foul, el podcast geek, por defecto. Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek, con Christian Maxise, Milk y José Saucedo. The Foul, el podcast geek, por defecto. Noticias. Comenzamos un nuevo año, una nueva temporada y aquí estamos nosotros como todas las ocasiones Encuentra nuestra querida Milk Sparks
1: Hola, ¿cómo están? Estoy eh, pues yo muy emocionada de estar de nuevo por acá y en este año Trayéndoles la información más reciente, así que ya saben, siéntanse cómodos y no se despeguen
0: Marcos Neri, nuestro productor Hola,
2: hola, ¿qué tal? Es un gusto regresar después de unas cortitas pero merecidas vacaciones.
0: Chris Maxis.
3: Hola, ¿qué tal? Espero que hayan tenido un buen cierre de año y se vienen cosas muy buenas para este año o por lo menos esperemos que así
0: sea. Y finalmente les tenemos la noticia de que se une un nuevo miembro al equipo de Indigo Geek. Alguien que quienes nos siguen desde que estábamos en Capital Gaming ya lo conocen, ya lo ubican. Es una persona que dice que no le gusta Star Wars, pero no le toquen el ten. Su nombre es Iván Cardoso.
4: ¡Hola! Saludos a todos. Eh, gente de una galaxia muy, muy lejana. Perdón, me obligaste a hacerlo. Tenía, no me contuve. Pero sí, es un gusto estar de regreso. Eh... ¡Hola a todos!
0: Ya, y bueno, pues podemos empezar esta semana, que estuvieron algunas noticias. No estuvo muy pesada o no tan pesada como muchos hubieran querido, porque además de que estuvo tan de flojera de noticias la, 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 la semana, Nintendo decidió adelantarse a los 30 años del Kirby, su personaje rosado, que ahora resulta que hoy me enteré que es una meoba. Pues resulta que Kirby cumple 30 años el próximo 27 de abril, pero para promocionar el juego que van a tener lanzando el 25 de marzo de este mismo año, pues empezaron a decir, empezaron a celebrar los 30 años desde ahorita, ¿no, Chris?
3: Así es, pues eh, Nintendo anunció, fue muy inesperado porque salió en las redes, de, específicamente en el Twitter oficial de Kirby, no de Nintendo, empezaron a soltar las bombas del, del, del 30 aniversario Luego, luego esto continuó en la semana con un trailer que nos demuestra más aspectos sobre Kirby and the Forgotten Land, que es el nuevo juego que va a salir muy pronto de Kirby y la verdad me emociona mucho ver este juego porque es la primera vez que podemos apreciar a nuestro personaje favorito en un plano en tercera dimensión. O sea, es el primer juego como... Es un concepto que han intentado hacer, pero no les, no les ha salido, pero lo retomaron y lo que se ve en el tráiler se ve muy, muy bien.
0: A mí lo que me llama la atención es que después de... No, al contrario, más bien, ni a Mario ni a Zelda le dieron la preparación del aniversario tan anticipada como a Kirby. Uh -huh. Y que se las dieron, porque Metroid y... Kirby y todas las demás franquicias como que luego hasta se les olvida ¿no? entonces a mí me llama mucha la atención porque están expresando el espectáculo desde ahorita, ¿será porque Kirby es el personaje de Masahiro Sakurai y el señor Sakurai les ha generado más lana de la que no tengo idea pero pues con eso empezamos y después de ahí nos saltamos a la primera reseña, lo que fue la primera reseña formal del año porque la la que salió publicada ya en 2022 de Final Fantasy VII Remake Integrate esa ya la habíamos platicado en, la, en, en el último podcast del año pasado así que pues mira, te toca platicarnos de el King of Brothers 98 la versión final de la versión final de la versión final
1: sí.
0: de la versión final porque este es un juego que ya tiene 31 años
1: Cierto, sí. F precisamente yo, yo pensaría como de, wow, de verdad valdría la pena darle como, pues, no sé, como esta importancia, pero la verdad es que es un juego así de que desde el arcade como que ha marcado generaciones y la comunidad incluso retro es muy grande y la verdad está muy contenta con los resultados. Eh, de hecho, estuve investigando y justo cuando el juego salió, porque ya tiene eh, tiempo que ha estado eh, reinventándose se puede decir que en diferentes consolas y en, en PC no tenía muy buena recepción en la parte de que te costaba encontrar como partidas y así pero con el tiempo sí han hecho pues algo con respecto a todas esas quejas de la comunidad y ahorita sí es muy fácil como que encontrar las partidas el juego te ofrece eh, tres modos es el modo de avance el extra y el ultimate y la verdad es que cada uno tiene sus características y en el ultimate tú puedes como que mezclar entre eh, la, la técnica de avance y la extra y puedes jugar con toda la cantidad así de personajes que ya conoces que tiene King of Fighters y pues la verdad no te pide muchos recursos incluso en tu PC eso fue algo que dije ay qué buena onda y pues cualquiera, cualquiera la puede correr eh, los, la música ya saben que se distingue, los escenarios también son los clásicos. Tal vez hubiera estado padre incluir, un, no sé, unos escenarios extra, pero se mantiene muy fiel a la versión que la mayoría de pues nosotros conocemos y se siente arcade. También intenté jugar con el control y si sí, se puede, o sea, hay juegos que incluso en la PC no te permiten jugar con tu control y te obligan a usar tu teclado, pero en este caso sí se puede, o sea, tiene muchas eh, ventajas el propio juego así que, de verdad, pues lo recomiendo bájenlo, está en Steam no me, no,
0: no, no me puedo imaginar jugar King of Fighters con teclado
1: en serio, sí, yo también como que dije cielos, este, no, espero que se pueda con control y sí, es mucho más cómodo, pero sí, no, hay cada, cada chico que está muy acostumbrado o de plano conectan su ¿cómo se llama? ¿recuerdan? Joy-Con su, su, su tablerito que hasta llevan a los torneos que nos tocó de hecho en varios sí,
0: no, sí. su palanca la Ajá, sí. palanca <ríe> y hay bueno,
3: una buena y... elección de personajes en, en esta edición, así o sea, sí están los clásicos como Mai sí. este, Angel sí, Okay. Ay, to
1: totalmente. Sí, la verdad, eso, eso me gustó mucho que, que ves a todos los personajes así, eh, pues que se mantienen fieles. Eh, ¿Cómo se llama esta? Sí, las chicas, la verdad, hasta dije, ay, me encantaría eh, retomar cosplay de estas de estas chicas. Y de hecho, tiene incluso, recuerdan que puedes a, cambiarle el color a los personajes, así, esa característica también la tiene. O sea que si te toca pelear así a Mike contra Mike, pues igual no, no se ve la misma, sino que hay ese cambio de color se distingue bien. Puedes usar tus ataques muy ¿Sabes? Vistosos Y, y trabalones
0: Así es, y recuerden señores Kingo Fighters es parte de la canasta Básica en México Tres ¿Sí? de cada dos farmacias tienen ese juego Sí, sí, sí
3: <risa> Mucho, muy, muchos, muchos cambios de tortillas Se perdieron ahí
0: no, Y se siguen perdiendo Todavía <risa> pero bueno, eso es por un lado para hablar, y por otro lado tenemos el re, la reedición de un juego que salió en exclusiva para Nintendo Switch el año pasado y que ahora la gente de Capcom decidió lanzarlo para PC, esta semana justamente, tenemos un ratito ya jugando con este, es la versión es el Monster Hunter Rise oh. que es este no sé, estábamos platicando antes de comenzar a grabar que se sentía como que el... El juego para introducirte en la serie, ¿no? ¿Cómo lo ves yo?
4: Eh, sí, justamente el el juego, o bueno, más bien la franquicia que Capcom no se rompió mucho la cabeza y vamos a ponerle cazador de monstruos. ¿Por qué? Porque es un cazador que caza monstruos. Pero bueno, sí, el Monster Hunter Rise, que ya está disponible para todos esos eh, individuos que engrosan las filas de la PC Master Race. Y sí, entre más, entre más estábamos discutiendo el tema de, del universo del Monster Hunter, más caí en la cuenta de que creo que yo, yo caí en blandito con el Monster Hunter porque es un juego que que sí es muy amigable con los recién iniciados en la franquicia eh, porque también tengo entendido es institución en el país nipón ¿no? o sea, en Japón sí es como una, una cosa tremenda eh, de calibre, no sé pokémonéstico, de calibre eh, de no sé, you name it ¿no? eh, pero el caso es que aún así con todo y todo de que eh, no es tan complejo como títulos predecesores Creo que eh, mantiene los elementos esenciales Y necesarios para hacerlo un buen juego eh, Yo creo que los veteranos de la saga lo disfrutarán eh, Porque no, no incurre en ningún error Me atrevería a decir O sea, de, de gameplay o de no mantenerse fiel a, a, al universo de, de la franquicia y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, el simplificarlo, pero no lo suficiente para que siga siendo desafiante, pues también hace que tam llegue una nueva oleada de seguidores como, como un servidor. Así que, bueno, eso por el lado de, de gameplay, ¿no? Pero quizá la única cosa, la única cuestión que tengo con el título es Pues sí, como bien lo mencionaste Mi estimado Saucedo eh, Es un juego que viene de la Nintendo Switch No particularmente La consola más potente Entonces, pues sí eh, eh, Una de las cosas que más Se enorgullecen los, los muchachos de, de la PC Master Race es de, es de que ellos tienen lo mejor De lo mejor en temas de hardware Y un juego que viene de lo no tan mejor De hardware que hay disponible Hoy en día pues sí, eh, se, se pierde un poco de la capacidad que podría tener una PC de gama alta con este título. Pero aún así, eh, yo creo que cualquiera que quiera pasar un buen rato eh, dando, dando de espadazos o de, o de martillazos a, a monstruos, también con un diseño muy bonito... Eh, pues sí, Uy, es pues, excelente el diseño artístico. Sí, 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 sí definitivamente. Uh -huh. Tanto de los monstruos, de los personajes, de los paisajes. Eh, yo creo que, que, que no sería una mala elección como una de las primeras compras de este 2022 en la PC el Monster Hunter Rise
3: y de hecho es que a mí me tocó hacerle la reseña a la versión de switch de este juego a mí lo que decía es el diseño de los monstruos este fue una ocasión especial porque se, se basaron más en el folklore japonés para desarrollar los monstruos de este juego específicamente y también las decisiones de gameplay son para ir a la mano de la portabilidad del Nintendo Switch entonces por eso son en menores dosis y también tienes el no me acuerdo ahorita el nombre pero básicamente el perro que puedes montar y puedes y que te sirve como uno de tus acompañantes para derrotar a los monstruos que uh -huh. es una gran edición para el juego y esperemos que en entregas futuras lo hagan a mí me pareció una buena, un, una buena dirección para lo que Debería ser Monster Hunter en el, en el futuro, porque sí, yo jugué los juegos originales o bueno, jugué un par en el, en, por ejemplo, estuve jugándolo en el Wii U, los que salieron ahí y se me, se me hacía muy lento, pero este sí se me hizo como que las cacerías son la recompensa es suficientemente veloz para que sea satisfactorio y no tan tedioso.
4: Sí, así es. Eh, eh, no solamente el, el este famosillo eh, perro acompañante, sino también hasta el, el gancho escarabajo, ¿no? También ayuda bastante, que justamente con ese viene una nueva eh, eh, función de gameplay, que es que puedes incluso hasta montar algunos, eh, bueno, no, todos los que puedas debilitar los monstruos sabidos y por haber para pelear con otros monstruos, ¿no? Y hacerlo acá un tipo, estilo eh, no sé, me imagino Godzilla contra King Kong o algo así. O Pero, de
3: hecho como Crash, los de Crash Mind Over Mutant que hacían esa justo esa misma mecánica, mecánica me, me recuerda mucho a eso. Y también lo que tú decías de la popularidad en Japón se ve mucho en el sentido de que, a ver, pues en Smash ¿quién es el representante de Monster Hunter? No hay un Monster Hunter en los personajes que puedes elegir, pero pues está los que es el, el, uno de los monstruos más icónicos del juego, como un jefe en
4: Smash Bros.
0: Nada más claro. nosotros Les pedimos de favor que no basen su impresión de Monster Hunter en la película de Mila Jovovich. Ah, no, para nada, no, nada, pero, nada ahí, que ver. Sí, no, 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 no es que, sí, no. es mala, no tanto como las últimas de Resident Evil, pero tampoco. <risa>
4: pero, bueno. pero no no le hablen de esa película a un a un seguidor fiel de la franquicia de Monster Hunter, a menos de que...
0: Eh... Es más, ahorita estaba no. defendiendo la, la, la de Monster Hunter, las leyendas de Gremio, que es una serie animada, que es una película animada que está en Netflix. Que, bueno, para mí se me hace como que pasable. Pues a mí ¿quién? se me hizo
3: decente, o sea, entretenida para pasar el rato.
0: No, pues búsquenla, ahí pueden divertirse con algo que estoy seguro que no sabían que existía. Pero bueno, de ahí pasamos a la última reseña de la semana Que es un juego que salió literalmente ayer Cuyo anuncio hizo llorar a toda una comunidad de fanboys Mucha gente se molestó al respecto Y mientras tanto, pues Sony está contando sus billetes ¿Por qué? Porque este es el juego que dejó de ser el gran exclusiva de PlayStation Para entrar finalmente al mundo de Steam Que es el dios de la guerra el dios de la guerra, eh, God of War, que vendría siendo... ¿God of War 4? Sí, ¿no? O sea, ajá. O sea, ajá. ajá, sí, sí técnicamente que...
3: sí sería el 4.
0: Sí, no, es el, sería el 4. Este, tiene la gran ventaja, por lo que hemos estado checando, de que en PC hace algo que no se logró hacer, este, que, que se creía muy difícil de hacer en una consola, que es, hacen que el juego se vea mejor. Y miren que God of War es de los juegos que realmente hacían llorar al Playstation 4 en cuanto a lo que es la calidad gráfica audio, video y todo, juegos una épica impresionante genuinamente impresionante si ustedes justamente porque no tuvieron una consola de Sony no tuvieron la oportunidad de jugarlo se los recomendamos aquí amplísimamente por una simple y sencilla razón, la historia es buenísima, la adaptación el manejo de los personajes
3: el este, gameplay también es muy sólido. Es un...
0: Sólido, es increíble el juego. Hay una, es, es que no puedo platicarles que una de las mejores escenas de ese juego es un spoiler. Entonces no se los voy a poder platicar. Ahí muere, ahí muere. <risas> ahí muere, pero si tienen la oportunidad de descargarlo, bájenlo, créanme. Como aventura para un solo jugador, es... La neta, dime que
2: es. Ese juego pareciera que no tiene pantallas de carga, ¿no? Algo también que está Así mucho. Es.
0: Ah, lo que pasa es que en lo que vas de, un, de de una región a otra, pues tienes que irte o en tu lanchita o caminando. Y en ese tiempo aprovecha el juego para cargar. Uh -huh.
1: Uh -huh.
3: Y también y de tiene demás, una de las armas más cool en, dentro de toda la industria de los videojuegos, de los videojuegos, podemos estar de acuerdo que la nueva arma de Kratos es genial.
0: Que es el ah, hacha sí. de Vieta, ¿eh? Sí. Uh -huh. Grande. Ajá. y finalmente, si a ustedes les gusta el reto, o sea, que se pongan los juegos difíciles, una vez que completas la historia principal, el juego te permite ir buscando en ciertas regiones específicas elementos para que tú vayas liberando la entrada a ciertos santuarios donde Kratos tiene que luchar contra una de las arpías, creo que son, ¿no?
3: De las valquirias, son
2: las valquirias. valquirias. Ajá, son
0: valquirias. De, de, de las valquirias. Bueno, la última Valkyria de ese juego es la única razón por la cual no platiné el God of War y por la <risa> cual Sony Computer me debe un control.
1: Eh,
0: y no, lo aventaste. Decir, y no voy a decir nada más, pero es sí. Es que
3: básicamente para los que no saben, en ese caso las Valkyrias, tú vas derrotando cada una que tiene su cierto patrón de movimientos. Ajá. Y el problema es que la Valkiria final Es una combinación de todos los ataques Que son una gran cantidad de valquirias, Entonces sí hay una gran combinación de ataques Que puede hacer y muchos de esos ataques Te pueden destruir de bastante rápido Entonces sí, sí te va a hacer sufrir Ay, no.
0: <risa> Ay no. no Son de esos retos de vieja escuela Que uno, que, que una persona De mi edad extraña Entonces pero si sí, no Disfrútenlo mucho, God of War si sí, de por sí vendría siendo un juegazo en su versión original, en la versión para PC sigue siendo igual de bueno, solo que se venía un bueno, que, que es, a,
4: este, a este punto ya, así como pequeñísimo, pequeñísimo comentario, a este punto eh, qué envidia ¿no? Los, los PC Master Race, porque ya eh, pleno 2022 tienen literalmente lo mejor de los dos mundos, porque desde la tranquilidad de su computadora de escritorio pueden jugar tanto con el jefe maestro con el como con ahora el mismísimo eh, Kratos, ¿no? de God of War. Entonces, o sea, las, las joyas de dos coronas, ahora ya las tienen los, los muchachos de, de las PC.
0: Pues sí, pero eso, eso se debe mucho también a, a, la, a la capacidad que tiene la consola, que eso es algo que le interesa mucho, obviamente, a la gente de ¿cómo se llama? a la gente de, de, de los desarrolladores de software pues o sea, es que, que le llegas a más gente y se genera más dinero. Y como que las exclusividades, aunque a veces te pueden garantizar de una forma u otra el impacto de tu consola, o incluso mantenerla, como es en el caso de Nintendo, pues en otras, como que a veces hasta ya no, ya no es, se, se siente tan segura esa parte del negocio, pues entonces si los dejan ir. Y mira que a mucha gente, pero a muchísima gente no le pareció que God of War llegara a la PC, ¿eh?
4: Uh -huh. eh, ahí tienes a los, a los fans más este, entusiastas, más fervorosos, ¿no? Así como, ¡se los dijimos! Primero fue God of War en Fortnite y ahora esto. ¿Qué sigue después? Pero no, sí, bueno,
3: pero es... de hecho tú sí lo ves, o sea, pas pasando al, al siguiente detalle, uh -huh. la, hace poquito PlayStation sacó como los resultados de las mayores descargas de sus juegos dentro de sus consolas, y tú uh -huh. ves que definitivamente en el PlayStation no son sus exclusivos los que más se descargan, entonces... Ya tienen no, más sentido de por qué es, están
0: haciendo esto. Sí, no, de hecho, a mí me llamó mucho la atención que dentro de las descargas más pesadas que tuviera el PlayStation 5 estaba el NBA. Este, ah, sí. Juego el, de
3: básico.
0: Así es de a ver, espérame, tantito. Si de, de, nadie es, ahora sí que son de esos juegos de los que nadie habla, pero que todo el mundo está jugando. Y también otro, pero obviamente estamos hablando aquí de, 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 de cuentas a nivel de Estados Unidos. Pues estaba Madden que este, pues es un juego de fútbol americano que es guardando sus distancias el equivalente a lo que sería aquí un FIFA, ¿no?
3: Y si tú lo ves así, siendo realistas, solo dos juegos de los 10 más descargados en Estados Unidos son uh -huh. exclusivos de PlayStation, que es el Ratchet and Clank Rift Apart y uh -huh. el, el, el Miles Morales, el Spider-Man. El resto uh -huh. son juegos que puedes jugar en cualquier otra consola, dos Call of Duty's, también está el juego de, de béisbol de la MLB, Resident Evil Village y Far Cry 6. Entonces, pues, si quieren, o sea, ahí se demuestra por qué la decisión de Sony de de pasar sus exclusivos a otros lugares.
0: Uh -huh. Y no estuvo Dead Stranding, por mucho que digan que es un uh -huh. juego. Sí, no, pero...
3: Dead Stranding tampoco está Dead Loop, que es otro exclusivo que según iba a arrasar con los juegos del año. Tampoco está este. No, Death Stranding no cosa mal que ay, yo, hubo otro exclusivo que también que era, era famoso por ser muy difícil en el PlayStation 5. Que ¿Returnal? Y Returnal Returnal tampoco está entre la lista.
0: Demon Souls, Dark Souls, uh -huh. Dark Souls, Bloodborne. Y me queda Returnal nada más. ¿eso sí, bien? no,
3: por pues, Returnal, sí, 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 era Returnal, pero lo que digo es, no está en la lista. O sea, ninguno de los solo Ratchet ⁇ Clank y eso que está, o sea, dos juegos que ninguno, ninguno de los dos está en el número uno. O sea, so, están respectivamente Spider-Man en el número tres y Ratchet ⁇ Clank en el seis, que Ratchet ⁇ Clank cabe aclarar que es el único juego completamente nuevo que ha salido de, de, de los de la lista de exclusivos de PlayStation
0: pues así se las gastan, porque miren, una de las cosas que yo aprendí trabajando en marketing de videojuegos es que lo que tú ves afuera en anuncios, popularidad de todo es muy distinto a lo que realmente se vende, y a veces lo que planeas bien no te sale bien. Un ejemplo de ello es un tema de, de que yo no tenía ni idea, porque yo leí la, la nota de prensa y fue de, ah, ok, bien va, este, pero para quienes sean otakus y quienes están siguiendo el tema saben perfectamente que pues Attack on Titan llegó a su fin y como parte de la promoción de este cierre de Historia de Attack on Titan pues el juego llegó a Call of Duty y sigo sin saber qué. ¿Cómo, Neri, No entendí nada de eso
2: uh, Pues en sí llegó en forma de cosméticos para Warzone y para Vanguard, me parece. Sí. El problema fue que, particularmente con una skin, al de un personaje que es muy querido de la serie uh, del capitán Levi Ackerman que mm -hmm. bueno es pues es un badass no en, en la en la serie eh, llegó en forma como de pues un cosplay para tu personaje en Call of Duty pero se ve rarísimo
1: es que es sí que... justo como que los operadores nada más <risa> les pusieron así, o sea, como si con Photoshop. O sea, nada que ver como con la colaboración de Fortnite. Esa fue como la comparación de que ahorita que sacaron a Tom Holland en Fortnite, sacaron su cara igualita así. Pero ah, o sea, acá... Dije, es
2: que yo considero que la ventaja que tiene Fortnite es que puedes meter el modelo del anime directamente, ¿no? Como sí. pasó, por ejemplo, con, con Naruto, Naruto. Ajá. el anime. Uh -huh. Master Chief. Kratos, o sea, como Exacto. que puede puede combinar todos los estilos del mundo y no pasa nada, se ve bien. El Ajá. problema es que Call of Duty lo quiere mantener como que realista. Exacto, realista. Se, se ve súper raro y bueno, obviamente pues, los fans se le fueron al cuello a <risa> Activision y pues dijeron, el, como de, oiga, la neta es que su... como lo que pasó con los ve, artículos cosméticos esta Navidad de Battlefield. 2042 oh. Uy, sí, el, santa, el santa armado, otro desastre exacto, exactamente lo mismo, pero pues bueno con esta vez con Attack on Titan este, pues ahí en fuera creo que no ha habido una, bueno otra, otro reclamo, eh, creo que tienen también este, intros eh, como que finishing moves y algunos algunos ítems, pero creo que con esos no hay bronca particularmente con los que tienen problemas con el modelo de Levi Ackerman y sí, se ve bien feo. Este, sí. el día que me tocó armar esa, esa nota para el kick News, este, vi el video, se me hizo algo ultra raro. Y pues no creo que lo vayan a corregir, porque pues ya ya está hecho, ¿no? No, Entonces,
0: y además de eso, eso realmente, sí, la verdad, no creo que Activision ahorita esté como que muy interesada en ponerse a arreglar esas cosas, tomando en cuenta que su situación legal en los Estados Unidos cada vez se pone peor y ya la quisieron pagar a billetazos y nomás no se ha podido uh
1: -huh.
4: y, y de hecho desde Vanguard como que todo ha sido un, un sí. descenso a la locura, ¿no? o sea, como que no hace mucho tiempo que, que Call of Duty o, o, o Activision uh -huh. detrás eh, no, no dan un acierto, ¿no? más bien parecen un tropiezo tras otro
2: al menos en Call of Duty yo creo que lo habían mantenido estable, ¿no? quizá pues sí, con, con el respectivo backlash de que cada que sale uno de sus Call of Duty pero siento que, que el problema principal que le está entrando Activision ahorita es lo que pasó en Blizzard mm -hmm. es un problema
0: no y además ahorita y además la bronca no es el problema sino que no se ve que haya interés de, de resolverlo pronto o capacidad de resolverlo pronto mm -hmm. y luego si a eso le sumas que Activision se caracteriza mucho por aplicarla de me vale madre entonces, pues, tantito. Pero bueno, en lo que vemos exactamente qué es lo que va a ocurrir con ellos, nosotros nos vamos a nuestro primer corte, porque regresando vamos a hablar de asesinos en serie. Regresamos. Entretenimiento. Y aquí estamos de regreso con lo que sería el estreno cinematográfico de la semana y el primer gran estreno del 2022, que es una taquilla que sigue repleta de telarañas, porque... El código de Matrix creo que llegó y se fue. este Y eso es de que la quinta... ¿Si ¿sí es la quinta película de Scream? Ajá, sí, sí, sí. ¿Y qué tal? Pues bueno, se trata de un
2: soft reboot, ¿no? este mmm, Iba con unas expectativas un poquito bajas. Eh, ah, bueno, neutrales tirando tirándola bajas. Porque bueno, desde que vi el tráiler se veía muy... Mmm, Barata. <risa> este de pronto parecía más bien una película de TV, eh, para ser más exactos, una producción de MTV, no de sí, como de bajo presupuesto. Uh -huh. Este, y la verdad es que me dejó muy, muy sorprendido y con muy buen sabor de boca. Eh, bueno, a grandes rasgos, regresamos a Woodsboro porque ahí un loco o unos, veanla, este, uh -huh. pues decidieron. Volverse a poner el traje de Ghostface, ¿no? Para atraer a... Pues a nuestro personaje principal, eh, cuyo nombre ahorita no me acuerdo, qué tonto. Eh, bueno, para que regrese a Woodsboro y puedan recrear una película de Stad. Que bueno, se supone que las películas en las que está basada, bueno, en esta película ficticia en la que está basada Scream, eh, o Ghostface. Este, vemos... Muchos asesinatos, mucho gore. Este, la verdad es que la película empieza fuerte, no? Desde la primera, la primera secuencia es eh, Ghostface entrando a la casa de alguien y atravesándole la mano con un cuchillo para después apuñalarla mil veces. Entonces, este se pone muy bien. El reparto, eh, la verdad es que pues, está muy, muy modesto. Este son pues, actores segundones, pero que no, no actúan mal. Eh, ahí está la persona que la hace de Hugh Campbell en The Voice este, también está este otro chico que sale en 13 Reasons Why de Netflix, bueno, hice una serie que puede no gustar, pero pues el dude no actúa mal este y bueno, ¿qué, ¿qué fue lo que más me gustó de este soft reboot de Scream? Es que creo que juega mucho con la narrativa, con la metanarrativa, eh, en varias ocasiones se burla de pues tanto de los slashers como de eh, como de la franquicia de Scream en general entonces pero no abusa en y, y tiene muy buen timing para meter esos chistes no uh -huh. cuando es asesinato es súper despiadado y cuando es un chiste es muy gracioso y muy bien colocado <risa> entonces este eh, creo que el, algo que me gusta es que trae muy bien el feeling de las películas viejitas eh, de lo bueno de las películas viejitas Y logra uh, crear Una identidad pues bastante sólida Para pues lo que parece ser que Es una franquicia que va a seguir eh... uh -huh.
0: Bueno no, Pero de todas maneras sí. el, el, Desde la primera película de, la, de la del 96 este, Ese era el concepto no Era un slasher que se burlaba O satirizaba a los slashers.
2: Sí, pero eh, creo que, que en otras entregas no lo hace tan bien. Este, para ser honestos, la 3, creo que es la, la peorcita que tiene. Uh -huh. Este, y la que a todo mundo la detestó. Nadie y habla de ella. ella ¿no? esta... uh -huh. Mande, nadie habla de ella. Sí, es una película que definitivamente no sucedió. Este, y esta, eh, les digo, logra acomodar muy bien esos chistes. Eh, se, se burla incluso como de, de esa cuestión de fandoms, no, 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 es, es una película realmente muy bien hecha, me extraña que haya sido estrenada en enero para ser de terror, pero pues supongo que el año pasado ya estaba, no podía competir contra Halloween y esperarse hasta okay. esa época la época spooky, este año pues iba a tardar entonces es, es, una, es una fecha un poco extraña para estrenar cine de terror pero pues yo sí recomendaría que la fueran a ver no, no sé ustedes qué opinen, este, qué tan fans son de Scream
1: pero si sí te dio miedo o sea, si sí pertenece como tal al género de terror o dirías que es un poquito más suspenso o así como de, de miedo a morir, no sé, o, o a ver cómo matan al, al enemigo no sé pues es que bueno, ¿no?
2: Los slashers, más bien a uh, lo que lo que interesa de los slashers es pues Ajá. el momento de, de los asesinatos como tal. Este. Sean chidos, por muy raro que suene. <risa> <risa> este... Y yo tengo una
3: pregunta, para no. Bueno, sin spoilers, pero por ejemplo, yo la última película que vi así que fuera muy de muy un slasher con muy buenas matanzas. fue la de. la de Freaky. En la, en la que se cambiaba el cuerpo una chava con este, con un asesino en serie y que se cambian esta, tenía muy buenas kills. Aquí hay buenas matanzas o no? O sea, sí, sí hay como creatividad o es, es como mucho de lo mismo.
2: Uh, pues bueno, Ghostface siempre se ha caracterizado por ser muy plano en ese sentido, no? Que llega con un cuchillo y te apuñalo mm -hmm. mil veces. Uh -huh. uh, más bien, creo que aquí lo que. Lo que ayuda a, a que esas, esas matanzas no se sientan tan repetitivas es el, el, la forma en la que están acomodadas, ¿no? Que muchas veces la película te hace pensar que es como de, ah, no sé, abrió la puerta y de pronto la cámara, eh, esa puerta la tapa por completo el, este, el plano y a la hora de que va a cerrar la puerta es como de, ahí está, y no está, ¿no? O estás esperando en que en cualquier momento <ríe> detrás de una puerta esté Cosways y la película te hace creer que va a pasar así. Eh, pero no, no se va como con, con ese... Se juega con tus sentimientos, entonces Muchísimo, muchísimo De hecho, hay, hay partes en las que sí como que te haces bolita en, el, en la hacienda Porque es como de, ay no, ahí va a estar uh -huh. Y bueno, el da, lo pone más bien en momentos un poquito inesperados Y eso es lo que me gusta eh, En cuanto a Asinatos, pues sí está pues un poco plano no Es Godface apuñalando gente pero uh -huh. creo que lo que hace que no se sienta repetitivo es esto, que están bien acomodados.
0: Ok. Sí, no, yo, yo, yo vi las películas originales en su momento en cine y sí me divertía uh -huh. mucho. Y pues de, 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 lo, lo que vendría interesando ahorita, que es lo que más o menos, pues a mi parecer, sigue manejándote la idea o el, funcion el, el que funcione un slasher film, pues es la trama, la historia, qué tanto... Si es, si es este, hereda mucho de los de, las, de la trama original y de los personajes originales. Pues
2: sí, uh, salen personajes originales, eh, pero creo que, que en ese sentido ya, ya entendieron que no puede ser 100% de personajes originales ni Ajá. los puedes dejar como nada más cameos pequeños. No eh, creo que quien entendió muy bien esa fórmula fue Halloween. Con Jamie Lee. Uh -huh. es, eh, y bueno, esta, esta película recrea un, un poquito esa fórmula. Eh, a grandes rasgos, vamos a tener a tres personajes viejitos. Este hoy, bueno, sin meternos en spoilers, va a haber ahí una uh -huh. pérdida que creo que a más de uno le va a doler. Sí,
0: no no, o sea, Usted sigue, sigue las reglas que habían puesto la las películas de bueno, las películas, por lo menos las primeras tres películas, pues ese era el chiste, ¿no? Las reglas de las películas de terror.
2: Ajá, sí, así es. Me retoman mucho esas. Este. esas reglas de no vayan solos. Este. Eh, no confíen en nadie. Eh, de hecho, creo que lo que me gusta de esta película como tal. Porque, bueno, creo que desde que la empecé a ver como que más o menos tenía idea de quién iba a ser el asesino, Ajá. pero creo que lo, lo importante de esta película es la, uh, la atmósfera que crea entre todos los personajes, ¿no? que llega un punto en el que ya nadie confía en nadie, Ajá. o sea, aunque sean familiares incluso entonces este, eso también ah, creo que lo importante de esta película es la atmósfera que crea entre los personajes no tanto como descubrir quién es el asesino
0: Así es, y bueno, con esto pues, por inicio lo que va a ser el cine de este año del cual vienen muchísimas películas en el género de superhéroes Tiene sí. muchísima basura porque realmente no puedo de, 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 de señalarlo de otra forma ya que lo único que viene, que se siente que viene preparado es lo que está haciendo Marvel De DC Comics Después de que se les filtrara la trama de la película de Flash, que va a borrar del canon todas las películas que han salido hasta ahora para ver si pueden dar un nuevo reinicio, pero al mismo tiempo están haciendo The Rock, está haciendo lo que quieren con la película de Black Adam, ya metieron una super chica y una batiquita para el círculo. Y la de Batman
3: también que va a salir el, el Batinson
1: está interesante, también Morbius lo han retrasado mucho, ¿no? También ya o sea, era para este año, pero creo que ya
2: dijeron que ya no, ¿no? Levantó como que muchas teorías, ¿no? Que en uh -huh. realidad eh, iban a reshutear muchas cosas de Morbius porque iban a incluir al Spider-Man Andrew uh -huh. Garfield. La, la verdad es que yo siento que ya es más bien... Ay, no le han grabado,
1: ah, ¿quién sabe?
2: Un sueño de, de, ¿Sí? de los fans no creo que vaya a suceder eso uh -huh.
4: Pero al menos se puede decir que el universo de Sony está eh, en mejores manos y que, que lo que está haciendo DC en estos momentos, ¿no? Porque... Como... Vemos... Dale. ¿De
2: qué me dices de Venom? Venom 2 fue un desastre. ¡Ay, a mí me gustó!
4: A mí me gustó. <risa> sí, a mí me gustó porque, o sea... Eh, la verdad me ayudó a depurarme de, de exceso de solemnidad con, con Eternals entonces como que sí yo me la llevé leve. fue como de ah sí es otra película, es Venom haciendo la chito chito, o sea evidentemente que sí eh, quedó a deber por ejemplo el tema de, de, de Carnage, Ajá. pero eh, tengo fe, ¿no? Eh, en algún momento veremos ese Venom eh, totalmente Subido de tono, pero pues es que también, ¿no? O sea, está un poquito difícil si ya estaban de cara a hacer este macro crossover con, con Marvel, y seguramente eh, digo, aquí, aquí empiezo a. a aquí empieza uh -huh. a, a la especulación. Eh, pero pues a lo mejor sí sí Marvel como que sí puso sus, sus barreras, ¿no? Así como, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo eh, bajo mis parámetros, ¿no? Así como de... Eh, di, di que le arrancó la cabeza a alguien Venom una vez.
1: Cierto. Igual lo que, que creo...
2: La película ¿Eh? se llamaba... El, bueno, el subtítulo de la película era Habrá matanza. Y así como que mucha matanza, pues no hubo. <risas> creo que sí tuvieron miedo a... Hacer algo más agresivo y eso fue lo que no me, no me fascinó de menos. No sé, usted, a Milk, ¿qué ibas a decir? Uh -huh.
1: ah, es que yo iba ya a comentar que yo esperaba más, como que en cuestión animada, eh, pues ya la película de Spider-Man que sí sale este año, ¿verdad? La de, de Miles, la 2?
2: Mm, me parece que sí. Vimos
0: sí, sale, saludo,
2: sí, saludo,
3: saludo, eh, saludo. salen algunas también sale la, la los super las super mascotas
0: no la de DC Comics esa esa va a ah, ser sí, ¿no? sí. Esa es para el público que cree que Rock Rats es divertido este no 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 y eso es ese es en el plano de temas de superhéroes porque según esto también viene la nueva película de Avatar Pero esa de ahora 2004, sí ya, ya ahora sí ¿no? sí <risa> Sí, que van a ser como cuatro películas más de Avatar Bueno, ¿quién se las está pidiendo este hombre? ¿Pero de
1: Avatar del anime? O sea, no, Avatar, no, Avatar, Avatar, Avatar la de
3: Avatar, James, Cameron. James Cameron Oh, good Exacto. Y también se viene la película de Mario Bros Este año Ah, cierto Que bueno, ahorita como que se ha olvidado Pero o sea, ahí está a, Aparentemente creo que sale por septiembre Finales de este año creo que sale ya está ¿Qué
2: también. expectativas tienen para esa película?
3: Yo, la verdad, pues mientras la hagan divertida, o sea, no, no creo que sea un peliculón, pero mientras te haga reír un poquito, algo así, o sea, como como tipo mi villano favorito, yo la estoy poniendo en eso, o sea, espero que sea más. No, así. la
0: tomando sí, y... muy abajo. Uy. Sí, <risa> no, sí, no.
3: No, y no, <risa> no como Minions, no como Minions, como mi villano favorito, que eso sí es pues divertida.
2: Es del mismo estudio, ¿no? ¿Cómo o
3: sea? Sí, exacto, es el mismo estudio, por eso ah. lo estoy poniendo en ese rango. El casting se me hace como que muy variado está. Hay, hay algunas cosas muy interesantes que me gustaría ver más, pero hasta que veamos un tráiler de la película no nos puedo ni crear una idea porque pues, no hay nada, de, no hay nada sobre. No tengo no nada de
0: Es como, fíjate, mi, mi, mi guardando sus distancias es la misma reacción que tengo ahorita con la película de Uncharted. De, y que, sí. de, de que entre más la ves dices, no, pues con razón ni Tom Holland dijo, que <ríe> gustó la película ¿no? De, de que se ve cada vez peor
2: pues es Algo que Nathan así. Drake, yo se lo hubiera dado a Mark Wahlberg
0: eh, de hecho en lugar de
3: muy joven, esa es una gran crítica, yo siento que sí no parece el Nathan Drake o sea, esa es una realidad que todos lo sabemos parece a Nathan
0: Filion, todo el mundo quería a Nathan Filion, ¿por qué no? No ponen a Nathan Fillion, Ahorita la gente de Sony tiene como que un fetiche con Tom Holland, porque además lo quieren aventar para que dirija los Oscars. Y le tienen. Y está a... de moda. Sí, sí, pues le quisieron sino, pero, dar también un 007. Sí, no, no, no eso ya sería el insulto del insulto. Pero la, la cosa está: de Tom Holland, yo ya le vi cinco, cuatro o cinco películas que no tienen nada que ver con el personaje de Marvel. Qué mal actor. es, Pero qué mal actor es. Y, y es de los malos actores que se ve que la están sufriendo porque le salga el personaje. Hay una este, que se llama este es una que se llama que tiene que ver el título con el diablo que está en Netflix. El diablo a todas horas. Ajá. De Devil of The Time. Que okay. lo ves que está sufriendo por sacar al personaje y que se sienta creíble, pero ni él mismo se le está creyendo. ¿No? Este, esta otra película que fue un fracaso del año, que pues, este está protagonizada con la charla que se llama Rey, que le hizo de Rey en la serie de Star Wars, donde se supone que es un planeta de puros hombres que te pueden ver los pensamientos. Y, mm. Ghost Walking. Ghost Walking es terrible esta película. Sí. <risa> <risa> y hay otra que se llama Cherry que bueno, no, 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 Tom Holland no entiendo por qué lo están agarrando para tanto, y la película de Uncharted a mí me preocupa esta situación por dos razones, se veían más creíbles las últimas, la última película de Tom Rider y esa es mala mm. y es más o menos el mismo concepto y la segunda es la primera película de Sony Playstation ah. o sea, de, de que se agarra una licencia de Playstation y la hacen algo que no sea un videojuego entonces, no sé, yo siento que hubieran hecho otra cosa. Pero bueno, pues a ver qué tal esa película se estrena justamente dentro de un mes. Así que. Ya.
2: Uy, ya, a las puertas. Sí. Sí, también como que sí. siento que ha liberado demasiado de esa película, ¿no? Como uh, véanla, por favor, véanla. O sea, creo que eh, venden, te venden mucho esta escena y creo que ya la, ya la postearon en las páginas. En, sí, en su página oficial, esa escena en donde va cayendo del avión lo que pasa sí. en la sí. Charte 3,
0: sí. 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 Sí, que es un chart. A ver, si ¿sí es precuela, porque estás agarrando escenas de un Charte 3? Exacto. Porque
3: eh. también otro detalle que yo siento, a ver, ya existen unas películas. Si lo quieres ver de Nathan Drake, se llaman Indiana Jones, esas las puedes ver. Es el mismo concepto, o sea, ya te ahorras el te, te ahorras otro personaje. O sea, al final son cazadores de tesoros y Indiana Jones hace un buen trabajo en la pantalla grande.
0: No, no, o sea, ya tienes pues es de, literal, Indiana Jones marcó el... La, el ahora sí que el, la más reciente fórmula o mapa de cómo se tienen que hacer esas películas, pues sigue siendo lo que hizo Steven Spielberg con Indiana Jones. Uh -huh. Pero pues ahí está Otra se supone que adaptación Que vamos a tener este año de videojuegos Es la serie De Resident Evil por parte de Netflix Que pues, no, no
3: espero mucho Pero mientras esté un poquito mejor que la película ¿Todo bien? Mira,
2: volví a ver la película la... dejó la vara Muy abajo, yo yo creo que está muy fácil de superar. Oh, pues, con está, con estamos esto.
0: hablando la de Bienvenidos a Ciudad Mapache, la de Welcome to Cuidado con... El...
3: Hicieron donde no, no hicieron su tarea. O sea, definitivamente trataron
4: de meter demasiado. Cuidado sí. con lo que dices, Chris, porque en una de esas si sí acabas como Dui diciendo, no esperaba nada. Y aún así me decepcionaron.
0: ¿Crees no, no, que no has visto la de, la de, la de, la de Ciudad Mapache. Oye, llego uno. O sea... Pues parece que llegaste alguna vez a ver sábado gigante un una parte sí, estaba, no. o
3: sea, con don francisco un
0: Pero hay, hay una, había un concurso en sábado gigante de que se sí. ponían a bailar dos parejas y de pronto salía un tipo en una máscara y le sonaba una, ah, que, sí, una sí, sí. bueno más o menos la cara que ponían las parejas cuando salía este tipo es la expresión eterna que tiene Leon Kennedy en, el, en, en la película. Wow.
2: Y el actor hasta cerró sus redes sociales de todo el hate que recibió. Ah, sí. Sí. Sí, sí, sí.
3: Digo, ahí no es su culpa porque tal le pusieron un guión horrible y también fue una mala elección de cast. O sea, ni para ser sí fue una mala uh -huh. elección de cast en todo el sentido. Pero uh -huh. bueno, por lo menos están. Hay otras que pintan un poco mejor. Por ejemplo, tenemos la serie de. De Halo, que para mí sí me emociona un poco más, que también sale este año. Un poquito más. Yo le yo estoy dando el beneficio de la duda. Y otra que ya salió, que ya está disponible en Latinoamérica finalmente, es la Peacemaker, que esa sí está buena, así que vayan a ver.
0: ¿Y te gustó? Con yo me, No lo he visto. Yo me, voy, sí, no, yo me voy a guardar mis opiniones, porque apenas lo voy a ver ahorita, pero estoy seguro que lo voy a destrozar. Finalmente, tenemos el último comentario que sería. Y eso ya no sé, creo no sé si que estaría más este uh -huh. enterada al respecto. Es uh -huh. Netflix ya lo regó con la del libro de la muerte, Dead Note.
1: No, le, ¿por
0: qué? le mataron este, la de Cowboy Vivo a la, a la semana de haber estrenado el último <ríe> capítulo. Y este año llega One Piece. ¿Llega One Piece? ¿Dijiste? Ajá. ¿Cómo?
1: ¿A live action ahora?
0: Live action de One Piece. No, no. no sí, De hecho,
1: no sé si, si recuerden que hubo una polémica, pero, o sea, fue con el doblaje del anime. O sea, la verdad, sí, los, los fans, los seguidores, como que sí, son muy, digamos, como quisquillosos con los detalles y en especial del anime. Yo me acuerdo que justo con Netflix ya hubo un tema con One Piece porque cuando el, el anime salió... Netflix dijo: Va, vamos a doblarlo para pues todos los fans. Y, y la voz, precisamente de uno de los eh, personajes principales, la hizo, si no mal recuerdo, el hijo de eh, Mario Castañeda, ¿no? Y pues resulta que los, los seguidores no estaban felices con este doblaje porque pues decían que la voz no era igual a la del personaje. Entonces se hizo una polémica y ahí también hubo mucho hate eh, pues, por parte del fandom hacia pues este actor de doblaje, que eso estuvo muy mal. Y pues imagínate ahora que va a ser como live action, o sea, quién sabe cómo lo vaya a tomar igual el fandom, yo diría que, que Netflix ya no
3: debería ser tanto eso, ¿no? Pues no play, también, hay ciertas cosas que en, en el anime yo siento que también o sea, son difíciles, los, ¿no? De
1: recrear. O, por
3: los, empezando por los brazos flexibles sí. ¿Cómo los vas a hacer en... o sea que es uno para mí es como de las cosas, yo no soy muy fan, pero de lo que es lo relaciono directo en eso es, es con Luffy lo del brazo Costo, Entonces eh. se vea raro ¿Cómo lo vas a trasladar eso a... O sea, se va a ver como la, como la película Scooby-Doo De las que salió oh. algo así, se va a ver muy raro Pues o sea, eso sí, sí.
4: Luego o sea, también el tema de... Ay, ¿cómo se llamaba este...? Ay, es que no soy muy versado en, el, en One Piece el, el que es parte de la... De de, de, de todo el crew Que es un, un, un alce con un sombrerito
1: Ah, ok, Ajá.
4: ¿Cómo no. se llamaba, no sé ¿sí de quién hablas? Sí, no, sí, tengo tengo idea, bien. no, Bueno, ese, o sea, me, me preocupa que vaya a ser un. Oh, tienes razón. Este, híbrido. Oh, uh, um, deja tú eso, o a lo mejor un tema de Sonic, pero el, el primer diseño o algo así. Es como, no,
3: que... no, tienes razón. Saludos, pues las mujeres tan voluptuosas. ¿De dónde las van a sacar así de voluptuosas para el.?
0: Y que no se queje la gente Exacto, para que no se
3: queje la gente porque como sabemos también, o sea, eso también es otro aspecto de One Piece que sí se puede decir que es llamativo
0: Y agárrense porque el insulto final te viene en el último cuarto de este año porque es cuando sale el live action de Saint Seiya
2: Wow, y luego no? todos esos fans que también son súper aguerridos,
0: no es que Saint Seiya en Estados Unidos como que eh, que salga pero que no qué salga. tal América Latina, no, la América Latina, América Latina, toda Europa y hasta el mismo Japón, o sea Saint Seiya también es no está a niveles Dragon Ball, verdad, pero sí está más arriba que Naruto. así es que
2: a la única adaptación que ah. sí le tengo un poquito de esperanza porque Ajá. está involucrado el director del juego.
0: Ajá. Este no es sé si es este año, The Last of Us. The Last of Us es este año, empieza en mayo.
2: Sí,
3: pero lo bueno es que esa la está produciendo HBO, entonces eso, eso más o menos sí levanta la barra de la calidad. No, y, la,
2: y las primeras imágenes son buenas, ¿no? Pedro Pascal es un buen Joel. Mi, mi Pedrito Pascal, yo creo que sí la va a armar. A él le encanta no, ser oye, papá o sea, ya desde, desde Mandalorian a él le encanta ser papá de, Es el papá de
0: Hollywood uh -huh. Sí, no, pero a Pedro Pascal ya la agarraron como, como el arroz de todos los moles Oye Porque ya lo hemos visto en demasiadas cosas Señores, nosotros nos vamos A un corte y regresamos
3: Noticias
0: Y muchísimas gracias por habernos Escuchado en esta, la primera edición De Default, el podcast Geek de Reporte Índigo Ahorita, pues nada más nos despedimos rapidísimo, nada más para recordarles que Indigo Geek, que es la versión de, donde hablamos de videojuegos, cine espectacular, cómics, anime, manga, coleccionismo y todo, no nada más es un podcast y la página web. Todos los días tenemos en el canal de YouTube de reporte índigo las Geek News que traen las reseñas y las notas más importantes del día, así como también las notas más importantes del día también las pueden ver ustedes en TikTok, en nuestro Minuto Geek o en el Minuto Geek que pueden escuchar todos los días a las 10 y media y a las 4 de la mañana y a las 4 de la tarde en Locura FM, en Radio Nacional. Y finalmente ¿qué se me está olvidando, Chris?
3: Bueno, también... Como, no sé si algunos de ustedes han visto, pero ya estamos de regreso en nuestros streams, que ya estamos, vamos a estar cubriendo diferentes juegos, este, Milk, Iván y yo, y también vamos a estar trayendo juegos, juegos nuevos de reseñas, y también vamos a estar trayendo los juegos a los que nos tienen ya acostumbrados.
0: Bueno, así que finalmente nosotros nos retiramos, Milk, donde nos pueden encontrar a todos...
1: Encuéntrenos a todos en Indigo y de verdad, los streams se ponen Muy buenos, y pues he visto que mucha comunidad Así anterior pues está regresando Así que únanse a jugar con nosotros Y a mí me encuentran en redes como Cosplay pero ya saben que Todos los días les traemos pues la mejor Información, ahí los espero
0: Así es, pues muchísimas gracias A todos por habernos escuchado, y la Próxima semana con nuevas reseñas Nuevas noticias, más chismes Y muchas cosas más Los pues, estaremos esperando The Foul, el podcast geek por defecto, aquí está la información más reciente sobre el mundo geek con Christian Maxise, Milk y José Saucedo, The Foul el podcast geek por defecto